1: en Radio Castilla-La Mancha la actualidad taurina.
3: Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actividad en los ruedos durante el fin de semana por Chinchón, donde este domingo se celebró el tradicional festival que este año llegaba a su 97 edición. Con reses de Antonio Bañuelos actuaron Manuel Escribano que fue ovacionado, silencio para Andrés Palacios, pasearon una oreja López Simón, José Garrido y el novillero Álvaro Chinchón, fue ovacionado Álvaro Lorenzo y paseó dos orejas Aitor Fernández. También se celebró un festival en Samadet en el que resultó herido en el muslo izquierdo Marc Serrano. Octavio Chacón y Rocío Romero pasearon dos orejas. Y en Cadalso de los Vidrios se celebró una novillada en la que triunfó Sergio Rodríguez, que paseó tres orejas. Álvaro Alarcón consiguió un trofeo y Daniel Pérez fue ovacionado. Y en Tafalla, novillada matinal en la que salió a hombros Diego García. Y de la jornada del sábado destacar el triunfo definito de Córdoba en el coso de los califas cordobés, donde celebró sus 30 años de alternativa cuajó al cuarto toro de Fuente Imbro en una faena premiada con las dos orejas en Novillero Lagartijo paseó tres orejas y Rocío Romero fue ovacionada y el sábado también hubo toros en Tafalla donde cortó una oreja Javier Orozco en Niebla triunfaron Manuel Escribano David Galván y López Simón y en Tomelloso se celebró una novillada en la que Sergio Felipe paseó tres orejas y José Rojo y Víctor Hernández una hasta aquí la actualidad por hoy Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas Con Tiempo de Toros Radio Que pasen una feliz noche
1: Tiempo de Toros Con José Miguel Martín de Blas
2: Aquí estoy, buenas noches Bienvenidos, es Tiempo de Toros En Radio Castilla-La Mancha Un Tiempo de Toros Que queremos dedicar hoy A un torero a un torero que ha sido noticia esta semana posiblemente no sea ese torero en el que estáis pensando la mayoría de vosotros, un torero que ha sido noticia por una circunstancia muy especial, es tiempo de toros, comenzamos nació en Madrid, en Madrid también tomó la alternativa ha tenido una trayectoria irregular idas y venidas, percances de larga duración y siempre un sello especial en los aficionados hace unos años nos sorprendió a todos dijo y lo cumplió que iba a torear como banderillero Hoy llega, a tiempo de toros, Sergio Aguilar. Sergio, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, José Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues eh, las circunstancias de, de cada uno, las circunstancias de la vida y. y sobre todo, pues eh, un sentimiento como. como persona y como torero que, que me ha hecho tomar esta decisión, ¿no? de cerrar una, una etapa importante en mi vida
2: Una etapa en la que habrás eh, notado ese cariño del público y esa admiración del público por lo, lo que hacías en esta ocasión de plata, ¿no?
4: Sí, eh, bueno cuando tomé la decisión de, de hacerme torero de plata, pues eh, también recibí mucho cariño de los aficionados y y sentí ¿no? lo que pues, la huella que había dejado en ellos como matador y durante estos años me lo han me lo han transmitido pues prácticamente te diría de todos los días cada vez que llegaba a la plaza o que salía y, y me lo decían y me, y me llenaba de orgullo ¿no? eh, todo ese cariño de ahí que pues cada tarde fuera una responsabilidad porque sé que se me se me miraba pues tanto los toreros y compañeros como como los aficionados y y he intentado cada día hacerlo lo mejor posible
2: ¿Fue muy duro para ti, Sergio eh, Tomar la decisión de, de torear como banderillero?
4: Sí que lo fue Sí que fue fue difícil fue, Yo creo que la decisión más, más dura ¿no? de, de mi vida La de pues, decir un poco que, que no a lo que más me llenaba ¿no? eh, eh, En definitiva ...me seguía poniendo delante el toro pero no, no de la misma manera... ...entonces para mí sí sí fue muy duro aquella aquella decisión.
2: ¿No te has sentido cómodo?
4: Sí, una vez eh, inicié este, esta nueva andadura... ...sabía cuál era mi rol y, y ya te digo que, que, que he intentado ser... ...lo, lo más profesional posible... Tanto si iba con una figura del toreo como con las que he ido, como si iba con un novillero, ¿sabes? Entonces, de hecho, pues cuando iba con, con novilleros o con matar a los más jóvenes, pues intentar ayudarles y apoyarles con, con la experiencia que uno ya tiene eh, lo máximo posible. Cómodo, sí que me he sentido cómodo con los compañeros, ya he te tenido con los aficionados y, y demás, y, y, y siempre muy consciente del, del rol que me tocaba luego ya pues es diferente lo que uno siente delante del Toro de una manera o de otra.
2: ¿Podemos eh, deducir, eh, Sergio, que, que ahí también late eh, en tu propia pelea interna, en, en tu mente, en tu alma, eh, los motivos de esta decisión de dejar de torear como banderillero?
4: No, no te diría que eso es... Es, es, es que la, la decisión, pues al final son, se juntan muchos... Muchos factores, yo creo, no, no, no es uno solo, pero sí es verdad que, el, que lo que uno internamente siente es, es muy importante y muy decisivo eh, para haber tomado esta decisión. No, no, no quiero ser ambiguo contigo ni, ni que la gente no me entienda, pero pero sí que es cierto que, que el, eh, no hay solo un motivo para decir: pues eh, esto había que dejarlo, esto. Eh, no sé, no sé bien cómo decirte
2: eso supongo que, que te lo habrán preguntado ya, eh, ¿implica de alguna manera una vuelta a vestir de oro?
4: no, no no, no, porque para volver a vestir de oro es, es, es muy difícil eh, hay que estar muy mentalizado hay que estar muy preparado eh yo creo que es una etapa que, que también se cerró en, en su momento y también es cierto que nunca podré dejar de decir que soy torero y, y de sentirme torero porque eso sí que lo llevo dentro. Y, y sí que en el campo pues seguiré toreando y seguiré eh, cogiendo la muleta como he hecho estos años porque realmente me, me llena muchísimo, ¿no? Eh, pero una reaparición pf, lo veo muy, muy lejano o sea, no, no, no está en, en mi mente ahora mismo
2: Estamos hablando con Sergio Aguilar Es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha Sergio Aguilar, matador de toros En las últimas eh, cinco temporadas ha actuado como banderillero Sergio, te pudimos ver hace tres años eh, como matador En el Festival de Yesca, No hubo suerte ese día en, el, en aquel Festival de la Lotería Pero ha sido la última vez que has toreado en público ¿Como matador? Sí, sí,
4: ese fue, ese fue el último el último festejo como como matador, como bien dices. Fue un festival precioso y, y que, bueno, pues se podría haber repetido, ¿no? Porque la verdad es que tuvo mucho éxito y, y fue muy bonito. Pero luego las circunstancias, el COVID, todo este tipo de cosas, pues no, no, no han dejado que, que se vuelva a hacer. Pero, pero fue una cosa muy bonita, muy especial. Y es cierto que no tuve suerte ya desde por la mañana como... Pues, con el animal que me tocó, pero pero bueno, no pasa nada y yo creo que se disfrutó, se disfrutó mucho y, y yo lo disfruté mucho eh, durante todo el día
2: Recordamos que aquel festival estaba, en ese cartel estabais eh, toreros, matadores de toros que, que en la actualidad estáis como banderillero o estabais hay que hablar ya en pasado, Sergio José sí. Antonio Carretero, Miguel Martín, Rafael González Sergio Aguilar, o sea, matadores de alternativa que que ese día dejaste la plata para, para encabezar la cuadrilla. ¿Se mira al toro distinto cuando, cuando uno es matador? ¿Se piensa en, en la embestida de otra manera a, a cuando uno tiene que actuar como subalterno, como banderillero?
4: Sí, 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 sí. A mí estos eh, cinco años me han servido para aprender muchísimas, muchísimas cosas desde otra perspectiva. Porque, claro, yo solo la veía desde la perspectiva de matador y. Y, la, ...y he aprendido muchísimo... ...eso sí que, eso sí que lo agradezco... ...porque han sido unos años de, de un gran aprendizaje... Eh, ...se ve diferente... La, ...lo que tienes que hacer también es totalmente diferente... ...porque... Eh, ...puedes empujar las embestidas ...pero muchas veces no debes de apretarlas... ...para no gastar al animal... ...puedes eh, a veces sí torear... ...otras veces no debes... Eh, eh, ...necesitas tener mucha medida en lo que haces... ...o por lo menos yo lo he intentado... ...tener mucha medida... ...pues unas veces para enseñarle el toro al torero... ...otras veces para que no lo vea el público... ...otras veces para que el animal rompa más... Eh, ...dependiendo mucho de, de la tarde... ...de con quién mm, esté estoreando... De, de, mucha, ...de muchos factores, eso sí eso sí que es, es interesante porque en, en poco la labor o sea en poco tiempo que está uno delante pero esa labor sí sí que es muy buena
2: Ah, sí, de golpe y a bocajarro ¿con qué toreros has has toreado?
4: con José Tomás, con Álvaro Lorenzo, con Alejandro Talamante, con el Juli, eh, con Roca Rey este año pude torear y bueno con José Dito Adame, con, con muchísimos toreros. Así. Me, me estás, haciendo, me estás y... haciendo
2: carteles de beneficencia, Sergio.
4: Sí sí sí, 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 sí. sí, La verdad que he tenido suerte de, de ir con, con toreros muy, muy, muy importantes y, y bueno, que han confiado en mí que, y que me he sentido, ya te digo, que muy muy respetado, ¿no? Y, y este año, incluso, pues eh, eh, he podido torear bastante y... Y, y yo creo que tener muy, muy, muy buenas tardes.
2: Así, a modo de curiosidad, y ahora ya entramos en otra, cambiamos de tercio inmediatamente. Sí. Eh, ¿Es lo mismo, eh, o qué diferencia hay entre lidiar un toro para el Juli o para José Tomás? Si es que hay alguna.
4: Bueno, eh, el maestro eh, José Tomás eh, pues nos une una relación especial por porque nuestro maestro también fue, fue el mismo fue Antonio Corbacho y, y él tuvo unas palabras muy bonitas cuando cuando coincidimos antes de torar en Granada y, y me dijo que veíamos el, el toreo de la misma manera y que no hacía falta que me dijera nada no y, y en Granada fue así le lidié el toro que le cortó el rabo y y ciertamente no, no me dijo absolutamente nada. Estuvo grandioso y, y bueno, yo creo que, que eché una buena tarde y, y supe entenderle. Y con el Juli, pues eh, es un torero con muchísima raza, que todo el mundo conoce y lo es para todo. Entonces está muy vivo, muy pendiente de del animal, es un torero que no le gusta que, que se aprieten los toros y, y quiere estar enseguida en, en la cara entonces pues sí sí que hay diferencias en, entre unos y otros
2: cambiamos de tercio Sergio Aguilar, matador de toros toma la alternativa en Madrid de manos de José Rito con una corrida de Pablo Romero, pero antes de llegar a ese momento de la alternativa, ¿qué había pasado en tu vida, en tu carrera? Sergio, vamos a, a refrescarle la memoria a todo el imperio, como novillero ¿quién era Sergio Aguilar?
4: Bueno, pues eh, pronto empecé a, a funcionar, como se dice, y, y en el primer año toré bastante, con, con un encuentro mundial de novilleros que, que se realizaba en aquella época. Al año siguiente volví yo también y debuté en Madrid, y ahí tuve mi primera lesión fuerte, que fue un, un triunfo importante, corté una oreja y podía haber salido a hombros, pero pero me partió la rodilla y ya, ya empecé con, con los parones, ¿no? Y, estuve 11 meses parado, luego volví y volví a coger de otro ambiente bueno que y demás, pero tuve una lesión en el, en el cuello, en las cervicales que me tuvo otros 6 meses parado y bueno, hay una carrera de, de altibajo con muy buen cartel hasta que mmm, con Antonio Corbacho fui a una novillada a Madrid a principio de temporada y, y estuve muy bien la verdad, y él entró a, a negociar con los Lozano y, y y les dijo, le ofrecían dos novillas en San Isidro y él dijo que no, que tenía que tomar la alternativa. Y, y así arregló, la arregló. Y, y bueno, pues ahí, ahí empezó mi nueva etapa
2: con un de toros. No se andaba con chiquitas Antonio Corbacho, ¿eh?
4: Con ninguna, con ninguna.
2: Apostaba, verdad, con ninguna. apostaba, apostaba porque sabía lo que tenía entre manos siempre.
4: Apostaba fuerte el... Te puedo hablar de, de mi caso, claro que, que, que él tenía mucha confianza en mí Sabía que a mí no, no me pesaba el toro Y que y que estaba preparado para hacer cosas importantes Pero bueno, era una apuesta difícil Era una apuesta con una correa de toros que no, que no era fácil Un cartel de, de figuras y, y fue una tarde que no hubo suertes Pero, pero bueno, que ya dio comienzo a, a una etapa buena
2: ¿De dónde te viene a ti la afición? ¿Cómo empiezas a querer ser torero? ¿Dónde empieza Sergio Aguilar?
4: Pues empecé eh, a entrenar con mi padre, mi padre había sido novillero y, y mi padre empezó a entrenar con un vecino con Miguel Ángel Cañas que se hizo matar, matador de toros también y y así, así empecé empecé un poco entrenando con ellos medio en broma, medio en serio y y siempre me había gustado pero pero hasta ese momento pues no, no me había decidido y, y a partir de ahí eh, comencé realmente mi, mi andadura ya entré en la Escuela de Madrid y, y de ahí para adelante donde viví momentos muy muy bonitos en la escuela
2: En la Escuela de Madrid, eh, ¿de quién eres contemporáneo? Pues de
4: de muchos, la verdad de un poquito antes que yo, justo estaba Juli y Miguel Avellán. Antes también, cuando empezaba, estaba Uceda Leal, Cristina Sánchez, eh, Cabo. Y luego ya coincidí con, con Revuelta, con Rafael de Julia. Eh, sí, con, con ese tipo de toreros. O sea, que es una, una etapa muy buena de, de, de la escuela.
2: Bueno, ya nos has contado, y lo saben los aficionados que han seguido tu trayectoria, estamos hablando con Sergio Aguilar, que, que llegan esas lesiones prácticamente seguidas, eh, una lesión de rodilla que te tiene fuera 11 meses, luego otros 6 meses por el cuello, eso da tiempo para pensar, y aún eras novillero todavía.
4: Sí, 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 sí. No, no, no es fácil, eh, cuando te ven, sobre todo en esa etapa en la que estás empezando, en la que también... Pues el triunfo de Madrid y de otros sitios me estaba empujando mucho mi carrera, que te pegue el frenazo y, y, y es que tienes que empezar de cero cuando cuando te pegan esos frenazos, eh, porque siguen saliendo compañeros, eh, otros van triunfando, entonces no es que caigas en el olvido, pero una vez vuelves a ver cómo vuelve eh, y otra vez ahí... A, a, ...a caminar desde cero, pues no es fácil... ...y eso me ha, me ha curtido mucho al final para, para toda mi vida... ...y para resolver situaciones difíciles... Eh, ...y ya te digo, que mi carrera pues se ha, se ha basado mucho en eso... En, 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 ...en muchas remontadas.
2: Sergio Aguilar, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha... ...desgranándonos su trayectoria, su personalidad... ...y repasando, eh, junto a todos nosotros... ...que estamos ahora juntos en este programa... ...en esta en este momento... ...a través de, de la magia de la radio... ...cómo eh, ha sido esa carrera... ...llegas a la alternativa... ...y nos has contado... ...que, que aparece Antonio Corbacho... ...para negociar... Eh, ...esa alternativa... ...pero... ...¿cuál fue exactamente? Eh, también lo comentabas al hilo de, de... ...de esa tarde de Granada... ...actuando a las órdenes de José Tomás... ¿Quién era Antonio Corbacho? ¿Cómo cómo fue tu experiencia con él?
4: Pues fue muy particular desde el principio y muy especial como era él. Eh, él fue a ver a, a otro compañero, no voy a decir el nombre, a, a una novillada, y porque le habían hablado muy bien, y, me, y pues toreaba yo y me dio, y entonces eh, decidió apoderarme a mí. Dijo, y a mí te, me gusta bueno, este, ¿no? Más, claro, más que apoderarme, decidió probarme yo estaba sin caballos y, y, y me llamó un día por teléfono a mi casa, que en esa época no, no, no había móviles prácticamente, y, y bueno, lo primero que hizo fue regañarme porque había sido muy difícil localizarme, y, y me llevó al campo a, a, a lo de Juan Pedro Domega a, a torear unos toros, directamente, directamente a torear toros y... ...y a probarme. ...y claro, para mí pues... ...yo había orales ...y delante de toros no, ...no me había puesto... ...entonces... ...pero bueno... No, ...creo que lo resolví bien... él ...estuvo encantado... ...y... y a partir de ahí... ...empezó nuestra relación... Que, ...que duró mucho tiempo... ...la verdad... ...duró mucho tiempo... ...estuvimos... Eh, ...siete años juntos... Eh, ...con un parón en entre medias... ...porque él... ...seguíamos en contacto... ...pero él... ...tuvo que... ...ponerse a dirigir... ...otra vez la carrera de José Tomás... ...entonces... Eh, seguía el contacto pero pero él estaba más dedicado a José Tomás como es normal y, y eso y luego volvimos cuando lo dejó el maestro volvió a apoderarme y, y bueno pues, eh, muchas cosas vividas mucha mucha sabiduría la que él tenía y la que yo pude y de la que yo pude extraer muchas cosas
2: y cuál era esa sabiduría esa, ese concepto de la vida y del toreo de Corbacho
4: pues es sobre todo un, un respeto máximo a, al toro ¿no? Y a, y a lo que significa ponerte delante de un toro, que no es solamente torear, no es solamente triunfar, sino eh, es eh, dar tu vida por, por el toro. Darla en el entrenamiento, darla en la plaza y nunca abusar del animal eh, esto es todo un concepto muy puro y muy y muy espiritual
2: de alguna manera ese concepto ético es el que sustenta la tauromaquia en sí eh, esa ética del torero que ofrece su propia vida al toro es eh, entiendo yo la razón de ser del toreo y de la tauromaquia sin eso es muy difícil defenderla
4: así es así es ya te digo Beth, que que y, y una de las cosas con las que yo más estoy de acuerdo con él es es en la de no abusar del animal eso cuando un animal eh, da lo que tiene pero no puede es mejor no abusar no no metes en unas distancias unas unas ventajas que no que te pueden llevar a un triunfo pero no pero no llevan a una realidad ni a un... ni a lo que significa esto, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo más más comulgo, ¿no? con, con su filosofía.
2: Esa filosofía te ha forjado, te ha, ha guiado tu camino constantemente.
4: Sí, la tengo. Yo lo tengo interiorizado y todo lo que he intentado hacer siempre es a, a base de ...de esa pureza y... ...tanto... Pues, ...todo, todo lo que hago en mi vida... ...tanto dentro del toro como fuera... ...intento ser lo más... ...lo más cabal y lo más... ...puro posible porque... Eh, ...con el tiempo siempre... ...siempre me ha dado recompensas... ...al principio es más duro... ...pero luego con el tiempo sí que... ...sí que es cierto que... que me llevo la recompensa igual que me la estoy llevando ahora también... ...de, de recibir el cariño de... ...de, de tanta gente que me está llegando y, y, y bueno, que hasta me sorprende
2: Estamos hablando con Sergio Aguilar hemos hablado de sus inicios de, de su último momento como banderillero a raíz de esa decisión que eh, Sergio has hecho pública de dejar de torear eh, ya Quiero insistir en, en en ese momento de forja con, con Antonio Corbacho aunque eh, estuviste siete años con él no, no más, quiero decir que no ha sido toda una vida pero pero sí suficiente cuando Antonio Corbacho te decía las cosas que te decía tenía una gran ventaja porque lo que decía estaba demostrado que no era imposible, porque estaba José Tomás toreando
4: efectivamente efectivamente, José Tomás marcó, marcó el camino, incluso le marcó el camino a él también, porque él lo decía que él también aprendió mucho de José Tomás, eh, él tenía muy claro lo que su concepto, pero claro el maestro lo desarrolló de una manera que, que superaba muchísimos límites, con lo cual
2: superaba eh, lo que imaginaba Gorbacho,
4: Sí, 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 es que al final pues uno puede ver el tore de una manera, pero cuando se interpreta así pues es, es muy difícil llegar a eso. Entonces eh, hasta para Antonio pues fue fue una experiencia que, que le hizo aprender y que a él y a, y a todos los que vemos el toreo de esa manera.
2: ¿Y cómo es el toreo de esa manera?
4: Pues, ¿cómo te puedo decir? <risas> eh, es, ya te digo, es una, es una forma de vida: una forma de vida. Es, es morir por una causa, es. Eh, Dejarte matar sin que te coja un toro, como decía Belmonte, ¿no? Lo decía. Eh... Es, eh, es la pureza extrema, ¿no? De, de, de lo que de lo que tú le ofreces, porque es ofrecer una muleta a un toro y, y no desplazar una embestida, sino realmente intentar traerla e intentar llevarla y, y templarla, ¿no? Eh todo lo que sean desplazamientos, todo lo que sea movimiento, pues no está dentro de, de este concepto.
2: No está en ese manual de instrucciones, como tampoco está a quitarse si viene el toro, por claro, ejemplo.
4: Eh, sí, es que si te quitas, pues bien, oye, pues no te ha cogido muy bien, no, no te tacharían de torpe o lo que tú quieras, pero pero claro, se pierde toda la, la realidad de lo, de lo que tú estás en un principio... Mmm, enseñando, ¿no? O sea, cuando tú te descaras con un toro y realmente le echas la muleta para, para citarlo, pues ahí hay mucha verdad, pero claro en el momento en el que te mueves se acaba todo, tienes que tragar tienes que hacerlo de tal manera de que no te coja porque tienes que tener mucho conocimiento y, y mucho valor para esperar a que, a que el toro meta la cara y bueno, ahí está el riesgo de esta profesión y, y también está lo que te he dicho antes, el, el respeto al toro y al público.
2: ¿A ti también te llamaban torpe?
4: Sí, en muchas ocasiones, sí, en muchísimas ocasiones. que le cogen.
2: Es curioso, ¿no? A, a los más puros se le llama torpes.
4: Sí, es que te cogen los toros, digo, claro, a ver. O, o hay muchos que te dicen, es que te mira el toro, claro, pues al quien va a mirar, es al que está delante. Entonces, esto es lo, lo, lo normal. El toro coge y, y bueno. Que tiene que soltar y ojalá y si te coge pues te haga lo menos posible y desde luego que ya te digo que pues tanto, bueno, me voy a poner yo, a yo si quiero a mí no me coge un toro por muy malo que sea, porque creo que tengo bastante técnica y, y le puedo pegar pases a muchísimos, muchísimos toros, pero uno al final es, es lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, consciente de lo que quiere demostrar y y aunque sea mucho el riesgo Pero pero bueno, una filosofía
2: Sin ese riesgo no se merecería la gloria, ¿no?
4: Exactamente, exactamente Yo Creo que no, no, no se llega a ella y no, Si no es así Se puede triunfar, pero la gloria es otra cosa Y el respeto de de, 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 de todo el mundo también es otra cosa
2: ¿Sergio Aguilar tiene valor todavía? No
4: lo sé, creo que sí, pero,
5: pero no, lo sé. no lo
2: sé. ¿Y a partir de ahora qué, Sergio? Porque estamos hablando de, de lo que ha pasado últimamente, de también de tus inicios, de tu filosofía, eh, de, de tu pensamiento como torero. ¿A partir de ahora qué va a ser de ti?
4: A partir de ahora, bueno, eh, yo no me quiero alejar del toreo porque para mí el toreo es, es, es mi vida y, y, y sí que me gustaría estar cerca de, de algún torero, en alguna faceta, y, pero bueno, todo eso ya te digo con tranquilidad, ya, ya se irá viendo si, si es posible, si no, si tampoco es fácil, ¿sabes? Porque al final estar detrás de alguien pues te tienen que unir muchas cosas y… Y bueno, eh, veremos a ver qué, qué se va qué se va dando dentro del mundo del toro y ya pues eh, fuera del toro haré, haré, haré otras cosas también.
2: Es decir, cerca del toro, pero no con el toro en la plaza, ¿no?
4: No, ahora es lo que te he dicho antes. Eh, yo veo muy lejana esa posibilidad y y no, no ahora mismo no, 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 no lo veo, ¿sabes? Entonces estaré, ya te digo, cerca del toro de, de esa manera
2: Sergio Aguilar, torero con mayúsculas, muchísimas gracias por regalarnos esta conversación en Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha y mucha suerte en lo que venga Muchi
4: Muchísimas gracias a ti por, por contar conmigo y, y por todo lo que has dicho y, y bueno, espero que, que nos veamos pronto y mucho
2: Sergio Aguilar un torero, ha pasado por Tiempo de Toros el respeto al toro, la ética, entregar la vida al toro, no abusar del toro, la filosofía de un torero de una pieza. Sergio Aguilar, noticia esta semana y en este programa en el que pretendemos aportar una mirada distinta sobre la tauromaquia, hoy protagonista. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha.
1: Cargando la suerte. ...con Leo Cortijo. Si les preguntara... ...qué tienen en común toreros... ...como Diego Mazquiarán Fortuna... ...Nicanor Villalta y Martín Agüero... ...qué me dirían... ...un aficionado taurino de nota... ...contestaría sin dudar... ...que estos son de los mejores estoqueadores... ...de la historia del toreo... ...y que además compartieron época... ...fue en los felices 20 del siglo pasado... ...momento en el que uno de nuestros protagonistas... ...brilló con luz propia como uno de los nombres más ilustres de este conspicuo arte. Martín Agüero nació en Bilbao y su afición por los toros germinó siendo muy joven, mientras vendía bebidas en un puesto del coso de Vistalegre. En 1922 debutó con picadores en la Plaza de las Arenas de Barcelona para lograr un triunfo rotundo que le lanzó como novillero, fue líder del escalafón, hasta la tarde de su alternativa en Málaga con Toros de Pablo Romero, en agosto de 1924. Pocos días después, llegó su ansiado debut como matador en su Bilbao natal, ante una gran expectación por todo lo que había generado. Según relata la escritoria Covadonga Saiz, fue una actuación apoteósica que terminó por unificar a la afición bilbaína, hasta entonces dividida entre Ale, Fortuna y Torquito. Entre 1925 y 1928, Martín Agüero fue un tótem en todas las plazas... ...y sumó paseillos de una manera escandalosa. Casi 150 en esas tres temporadas, algo muy complicado en la época. De hecho, fue el primero en hacerse con la oreja de oro... ...que concedía la Asociación de la Prensa de Madrid. Sin embargo, el puntal más importante de su tauromaquia... Ese por el que ha pasado a la historia por ser el mejor, la estocada al vol a pie, fue al mismo tiempo el principio de su fin. Pronto empezó a pagar el alto precio de las numerosas cornadas que sufrió a la hora de consumar esta suerte de forma tan pura y ortodoxa. De hecho, en Madrid sufrió una cornada aparentemente sin importancia, pero que acabó siendo irreversible al afectarle el nervio ciático. Y así... Recién estrenada la década de los 30, anunció que se retiraba al no poder seguir ya toreando porque las piernas sencillamente no le respondían. Tanto es así que con el tiempo tuvieron que amputarle ambas. En 1977 Martín Agüero descansó ya para siempre, posiblemente el mejor matador de toros como tal de todos los tiempos. Cargando la Suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos, un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media.
3: Aquí comienza Solo con Música, con Juan Solo
0: Hola, muy buenos días Gracias por elegirnos, por acompañarnos un domingo más, solo con música en Radio Castilla-La Mancha. A ver, es verdad que hoy en una versión corta, cortísima, nos pues vamos a tomar un café, un café expreso. Bueno, cada uno como quiera, pero será rápido, porque a las once y media vamos a ceder testigo. Vamos a dar tiempo a nuestros compañeros de Castilla-La Mancha en juego. ...que ya están eh, preparados... ...y que arrancan ahí... ...hoy en ese momento... ...prácticamente en unos minutos... ...y sin prácticamente también... ...así que vamos al pim pam pum... ...hoy por no tener... ...no tenemos apenas tiempo... ...ni siquiera para el Whatsapp... ...pero si quieres contarnos algo... ...ya sabes... ...y abrimos ya... La música, esas canciones que hemos elegido para estos poquitos minutos con De Pedro y su noche oscura. Eh, Pedro con eh, Leiva que coincidieron en el estudio de grabación en el que de Pedro estaba grabando la máquina de la piedad que acaba de lanzar esta misma semana y Leiva estaba también por allí con alguna que otra grabación y se lanzaron a esta noche oscura el que tiene también nueva Canción adelanto de su próximo disco, llegará en 2022, hay que esperar todavía, pero eh, además con un sonido eh, sorprendente es Nacho Vegas y también con colaboración con Mancha e Plátano, la flor de la manzana.